0: Buongiorno, buonasera, benvenuti a tutte e a tutti. Ecco i podcast di Allora di Amadeus, un rotocalco tecnologico simile a un'antica terza pagina di giornale, fatta di cultura, curiosità, ospiti nazionali.
1: Buon ascolto.
0: Per parlare di G8, visto che è ventennale, abbiamo con noi l'autore del libro Genova vent'anni dopo, edito da People, Giovanni Mari. Ciao Giovanni.
1: Buongiorno, ciao Luca, buongiorno a tutti. Ah, come va? Eh, siamo... eh, al G8 avevo un altro aspetto.
0: Sì, anch'io. Io...
1: <ride> avevamo, avevamo i
0: capelli, eh,
1: per esatto. esempio. Esatto. Per una bella sì. barba rossiccia e non bianca io, 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 io. io sì, <ride> sì, sì,
0: sì. senti perché ha senso ricordare il G8 di Germa.
1: guarda eh, è una risposta che mi viene facile perché è la stessa che mi sono dato da solo quando ho deciso di scrivere questo mio libro perché il G8 ci parla ancora non, e non credo che parli ancora di scontri, di repressione, ma parla soprattutto di irresponsabilità, ossia la grave irresponsabilità politica che tutti gli attori in campo in quei giorni drammatici espressero, non facendo o facendo male il loro dovere. È evidente che eh, il fallimento più plateale è quello delle forze dell'ordine, no? Mm, sì, sì. non vale neanche la pena di, di spiegare perché basta citare il nome del, della scuola Diaz però se guardiamo bene questa irresponsabilità e questo fallimento si possono imputare a tutti i protagonisti anche loro malgrado di quei giorni
0: sì sicuramente possiamo pensare che in quei tre giorni lì mh, con la scusa della di che poi era, Le collaterali sono durate sette giorni, ehm, con la scusa di parlare di globalizzazione, di esercito globale, in realtà poi ci sia stata una sospensione della democrazia
1: in Italia. Guarda, eh, questa dicitura, sospensione della democrazia, che eh, ha coniato Amnesty International, non è uno slogan. Anzi, una cosa molto pratica, molto concreta, che noi genovesi abbiamo potuto toccare. Se tu, in una città come Genova, che tu mi insegni, non ha mai riconosciuto un confine, nemmeno nel mare, improvvisamente pianti una frontiera, altra tre metri, fatta di cemento e acciaio, che la percorre al suo interno, creando praticamente un enclave, un enclave fuori dal controllo dello stato ordinario, ma esposta al controllo di uno stato fermamente e fortemente securitario. La democrazia è di fatto sospesa, non è un'illazione, non è un pensiero, non è una un'ideologia, una concezione, è un fatto. Avevano creato una frontiera che non esisteva e tu per passare dovevi esporre il tuo passaporto. Questa cittadella era abitata solo dagli otto più potenti personaggi del mondo. Questo si può discutere, ma insomma erano considerati i più potenti del mondo. Era percorsa da eh, eserciti eh, a piedi, su blindati e a cavallo, e fuori c'era una riga di divieti a fare cose che normalmente si possono fare. E fuori era stato disperso un terrore notevole. Eh, oggi siamo un po' abituati al fatto che prima delle manifestazioni si gildano i tombini e i cassoni mm-hmm. della scultura. Al tempo era una nuova cosa. Al tempo ci avevano spaventato facendoci avere la notizia che 300 sacche mortuarie erano state consegnate agli ospedali. Ci avevano fatto pure dicendo che il carcere di Marassi era stato parzialmente svuotato perché avrebbe potuto ospitare arrestati durante le manifestazioni. C'era il terrore, c'era una grata e insomma, se questa non è sospensione della della democrazia, dimmi tu qual è. Io ti posso dire che
0: il terzo giorno il giorno dopo la morte di Giuliani io ero in manifestazione all'inizio di Corso Italia eh, ci fu una carica mh, di mh, carabinieri credo e, e sostanzialmente diede addosso a una suora
1: che io me la talmente... ricordo, la me la ricordo. Sì. le, le rompero un braccio
0: e rompero un braccio era a una...
1: 5 metri Guarda, in Cors Italia eh, hanno attaccato esattamente le persone come te e me, non hanno attaccato mm-hmm. i black bloc, hanno attaccato la gente che manifestava in maglietta e calzoncini. Corso Italia rappresenta proprio l'emblema del, dello sbandamento delle forze dell'ordine. E guarda che mentre io dico questo, e voglio precisarlo, non incolpo nessun poliziotto in modo singolo. Io anzi dico che il richiedere giustizia e censura nei confronti dei vertici delle forze dell'ordine di quei giorni va anche a tutela dei singoli poliziotti, dei singoli carabinieri che hanno fatto il loro dovere sbagliando certo. cose, ma sbagliare si può, può accadere, e hanno messo il loro corpo e il loro mutuo in piazza. Chi ha sbandato non è stato l'agente X o il militare Y, è stato un'intera cricca di comando che ha fallito nell'organizzare una strategia e nel mettere in piedi una pratica, una tattica di piazza.
0: E scambiando
1: i manifestanti per nemico, per un nemico e non a garantendogli me, A me Scusami, viene da dire, dire. che
0: sì, sì, no, no, che, che questo sia stato fatto scientemente
1: perché, voglio dire,
0: Scaiola, senza fare nomi e cognomi, ed Imperia. L'università l'ha fatta a Genova. Conosce, conosceva Genova. Bastava chiedere a lui consulto.
1: Scaiola è uno dei misteri del G8. <ride> Scaiola è un ministro ligure, con una forte presa sulla politica ligure, ed è il ministro degli interni, attenzione. quindi potrebbe essere assolutamente a pieno titolo il re della piazza. Invece Scaiola, a mio avviso, ma a avviso dei suoi stessi compagni di partito, sparisce dalla scena fa due dichiarazioni sgangherate alla vigilia, dice che tutto andrà bene, che siamo pronti, fa due dichiarazioni sgangherate dopo il vertice, compreso il fatto di dire che le polizia, la polizia ha reagito a un assalto contro le forze dell'ordine, poi dice una sciocchezza di cui si pentirà, ossia di aver dato lui l'ordine di sparare, e questo poi la smenti, smentì se stesso. Ma esce di scena, quindi il ministro, che tutti gli esponenti di Forza Italia chiamavano Sciaboletta, eh, cede il pallone a un altro personaggio, a Gianfranco Fini vicepresidente del Consiglio, vero sostanzialmente, sostanzialmente senza nessun titolo a parlare di ordine pubblico, ma invece nel giorno del Giotto si fa vedere nelle centrali operative delle forze dell'ordine, prima in questura, poi sede della Polizia, poi a Forte San Giuliano, sede dei Carabinieri, e con la sua stessa presenza infonde ai vertici della Polizia un grande senso di carta bianca e di impunità. Questi vertici di polizia erano in un momento difficile per loro, per i loro interessi, perché erano stati tutti nominati dai governi di centrosinistra, da Gianni De Gennaro in giù, e sentivano che l'arrivo del governo Berlusconi poteva costargli il posto. Sapevano che il governo di centrodestra avrebbe imposto tolleranza zero e repressione verso tutte quelle che erano forme di dissenso, o di microcriminalità. Ti ricordi che i telegiornali del tempo nel 2000, nel 2001 erano invasi e sommersi dall'allarme microcriminalità, soprattutto nelle grandi. E eh, De Gennaro e gli altri per salvare il loro posto, e eh, lo salveranno perché De Gennaro rimarrà ai vertici dello Stato sostanzialmente fino al 2020 e eh, fino all'anno scorso, sì, sì, fino all'anno scorso certo. interpretano esattamente quel ruolo che pensano che il governo di centrodestra avesse chiesto loro. Il governo di centrodestra era diverso dal centrodestra di oggi e non aveva nessuna intenzione di dialogare col movimento che era in piazza. Eh, lo dico con una battuta, ma eh, era proprio vero, il centrodestra del tempo disprezzava chi era in piazza, lo considerava sostanzialmente un comunista, punto e basta, lo considerava per larga parte estremista e aveva fastidio per come chi era in piazza si vestiva e si pettinava. Per questo il dialogo non c'è stato e l'errore che ha fatto D'Alema, il governo di centro-sinistra, di volere il G8 Genio, l'errore che ha fatto Amato, il governo del di centro-sinistra, nel non installare nessun dialogo col movimento, è stato amplificato e manifestato alla massima potenza con il non fare o con il fare male del governo per
0: Sì, eh, non fare fare male fare volutamente un fini diciamo non ancora convertito al non fascismo eh, sostanzialmente di fatto emulo anzi epigono di ammirante eh, se così possiamo dire.
1: Guarda, io eh, sono stato molto attento eh, nel mio libro, che è, che è questo libro qua, a non parlare di fascismo, perché... Eh, no, ma ne ho parlato io, in questo momento. Oh, no, ma non vorrei metterla solo sulla politica partitica. Eh, di certo le forze dell'ordine, dopo quella riforma illuminata del 1981, in cui si sentenzava per la prima volta, dopo gli anni bui, dopo gli anni 70, che la polizia era al servizio del cittadino e in piazza deve garantire sicurezza e diritti anche dei manifestanti, è indubbio che negli anni 90 eh, sia stata travolta da un po' di eh, revanche, da un po' di eh, reazionarietà in alcuni suoi elementi. Ma perché? Perché è stato dimenticato da parte dei vertici, il ruolo di formazione, di preparazione, di educazione e di studio della Forza dell'Ordine. Alla fine della fiera le Forze dell'Ordine erano state formate per due cose, fermare i ladri e arginare la violenza idiota degli stati. Eh, Luca, io e te, se vediamo un'immagine in tv di un poliziotto che tira una manganellata a un becero ultras dello stadio che sta picchiando un altro becero ultras, alziamo un po' le spalle ce le facciamo una ragione ce lo spieghiamo peraltro condiv-
0: difficilmente lo vediamo
1: esatto peraltro i poliziotti carabinieri si sono trovati in piazza a genova come se fossero sotto san siro non solo su di loro avevano soffiato due forze le veline dell'intelligence veline uh-huh. di una sgangratezza mostruosa ricordiamoci quella panzana della velina che diceva che i manifestanti erano pronti a lanciare sui poliziotti palloncini pieni di sangue infetto. Ricordiamoci quella panzana che, vede- che diceva che i centri sociali erano pronti a costruire catapulte di legno per lanciare sui poliziotti oggetti contundenti. L'altra forza era la politica. Il G8 è stato, la piazza del g è stata usata come un mezzo di scontro. Per il centrodestra era facilissimo come al solito. Si diceva, mm. o sei con lo Stato, o sei con Luca Casarini, il capo dell'editoria. E non sì, c'era vero. Sì. Subito dopo il centrodestra banalizzava dicendo, o sei con chi difende De Gennaro e la polizia, o stai con Vladimir Luxuria, buttando tutto in cacciara
0: ovviamente.
1: Mm-hmm. Il sinistra che era stato al potere quando questi vertici di polizia sono stati costruiti, eh, difficilmente poteva negare se stesso.
0: Beh, un centro-sinistra con Dalema che fa l'unica, che fa l'unica guerra, ricordiamoci, l'unica guerra del seconda guerra m- mondiale. Eh. E, e ricordiamoci D'Alema, come Presidente del Consiglio, è cossutta con i suoi penultimatum, non ultimatum, eh,
1: ce ce ricordiamo. Ricordiamo. e Fantazio. quindi il centro-sinistra, peraltro col terrore di perdere il voto moderato che era ipnotizzato dalle tv berlusconiane sull'allarme microcriminalità
0: mm-hmm.
1: e risulta per quello che poi è un po' rimasto inerme e balbettante con l'apoteosi nel giorno in cui dopo la morte di Giuliani Passino toglie il PDS dall'unica manifestazione a cui aveva aderito, sia quella proprio di Corso dove tu hai visto la sua rabbia. È chiaro che se il PDS si toglie dalla piazza, fa venire a mancare quel minimo di vigilanza democratica che un'opposizione dovrebbe fare. E sbaglia un po' anche la sinistra radicale, no? Se ricordiamo eh, Bertinotti e gli altri quando pensano di risolvere la situazione facendo sventolare un po' di bandiere di rifondazione in piazza e quando cooptando Caruso, Luxuria e la mamma di Giuliani pensavano di aver messo un cappello e un'ipoteca sul movimento soltanto. 5-6 anni dopo, quel movimento lì è sparito dalla piazza, ma quello schieramento politico dell'arcobaleno è sparito dal Parlamento. Sì. E, e quindi, insomma, sì. tutto, questo, tutto questo, è queste triste, tutto questo ti, ti, mi riporta al discorso di prima, cioè il G8 oggi ci parla perché al tempo e poi la politica non ha parlato, la politica ha mostrato il suo volto irresponsabile e lo dimostra ancora una volta platealmente, concretamente, per questo vi dico che il G8 non è ideologia, il G8 è concretezza, il G8 di G8. l'assenza di una commissione parlamentare d'inchiesta è qualcosa di vergognoso e imbarazzante per i parlamentari che non l'hanno voluta. Se il G8 fosse successo ad Amsterdam, a Bordeaux, a Copenaghen, sarebbe stato dopo il G8 detto che Ma possa do, essere... Dopo, dopo una settimana. Dopo una settimana così sarebbe accaduto proprio un, un processo culturale più che penale che avrebbe portato all'azzeramento della classe dirigente delle forze dell'ordine che avrebbe portato a ah, un confronto pubblico serio sereno sincero e doloroso non infatti, questo imbarazzante silenzio e non abbiamo parlato luca di tutto quello che ne parliamo, ne parliamo ne parliamo ne parliamo però
0: un prima un'altra domanda secondo te quanto uno come Orban si può essere ispirato a questa settimana?
1: È un po', po senato primo luogo la gallina. Eh, no, secondo me è un po' il contrario. Il sistema italiano si è ispirato ad alcune gestioni della piazza che non si vedevano da parecchi anni in Europa, o forse che non si sapevano, ha puntellato un faro, un'esperienza, un modello che poi altri, e forse meglio, hanno applicato. Perché poi bisogna dire una cosa un po' cinica. Uh-huh. Eh, perché io non credo fino in fondo che sia stata una repressione scientificamente decisa, perché, perché l'hanno fallita. I carabinieri che corrono in via Tole maglie e cercano di schiacciare con i loro blindati i manifestanti, falliscono si fanno mettere sotto da una banda di straccioni delle tute bianche che li mette in fuga. I carabinieri in via Tolemaide mollano i furgoni in mezzo alla piazza, infatti poi i manifestanti sì, se li prendono, sì. e si infognano nella sacca di via di Piazza Limonda, dove accade l'impossibile. Eh, guarda che Piazza Limonda, che è il punto più doloroso, è solo il risultato di una serie di fallimenti, di sbandate, di errori, perché questi, come dicevo, sbagliano la strategia, ma sbagliano anche la tattica. Perché io, nella mia copertina, metto il Defender e tolgo il corpo di Giuliani? Perché per Giuliani abbiamo pianto tutti, ma il disastro è molto più grande di Piazza Limonda. Il due Defender in Piazza Limonda non devono esserci. Sai cosa servivano i Defender in quelle manifestazioni?
0: Cosa servivano?
1: Per portare panini e acqua alle retropie delle forze dell'ordine? Che cavolo ci facevano in piazza Limonda. Sì. La canica non era un elemento da prima linea. Che lo dimostra nella sua tragica debolezza. Mm-hmm. Cosa ci faceva sì. in piazza? Sì, sì. Eh,
0: mi, di quei giorni nella, eh, la dichiarazione di Alessandro Andrei l'ex campione olimpico del peso che poi divenne poliziotto che diceva e noi, io sono di firenze non ci capisco nulla è, allora, un hanno...
1: eh? è un grande classico un grande classico perché sono riusciti in questa grande impresa di mettere gli agenti militari genovesi dentro la zona rossa uh-huh. e gli agenti e i militari di fuori all'esterno. Beh, il, ragazzi, non è mica una barzelletta modo di dire, il battaglione Tuscania, uno dei corpi scelti dei carabinieri, si è perso a Genova, ha eh? perso la strada, chiamava insistentemente la centrale dove dobbiamo andare, non capiamo. E così, forse per mollezza, forse per insipienza, i Black Bloc hanno distrutto la foce senza che nessuno intervenisse caso strano non sbagliano strada quando devono attaccare senza motivo, non lo dico io, me lo dice la magistratura, il corteo dei disobbedienti proprio che veniva giù da Corso Gastatti. Lì non sbagliano strada.
0: Lì non sbagliano, eh?
1: Sbagliano strada quando non riescono ad arrivare al carcere di Marassi che è preso a bottiglie molotov da 40 matti, da 40 squatter, da 40 violenti che nessuno ferma. Sì, sì. Pensa se tu domani vai a tirare una Molotov davanti al... contro il carcere. Quelli l'hanno fatto e nessuno li ha fermati. Sì, sì. Sì, e non solo, ma... dopo, quella, dopo quella figuraccia che i carabinieri non, non riescono ad arrivare lì, si inalberano su per Piazza Manin, dove i black bloc stanno picchiando, quei grandi uomini e donne che stanno facendo presidio in Piazza Manin nel nome dell'ambientalismo, del pacifismo, mm-hmm. delle organizzazioni no profit, del cattolicesimo progressista. I black bloc picchiano questi manifestanti, arrivano i carabinieri, i black bloc scappano e i carabinieri picchiano i picchiano manifestanti. Picchiano i manifestanti, sì, me la ricordo, me la ricordo. È una tragedia senza fine. Guarda, la caratteristica di questi giorni è che quando tu elenchi la cronaca dici, eh cavolo, peggio di così come può andare. No, va sempre peggio. Va sempre, va sempre peggio. peggio. Perché sì, dopo sì. gli fondi di piazza arriva la Diaz, perché dopo la Diaz arriva Bolzaneto, dopo Bolzaneto arrivano la valanga di menzogne che lo Stato riversa sull'Italia.
0: Sì, ora passiamo alla Diaz. Tra poco, ma toglimi una curiosità. C'erano davvero, alcuni lo dicono, dei rapporti, delle, delle infiltrazioni fra le forze dell'ordine e i black Block?
1: Allora, un discorso è complicato. Eh, sicuramente c'erano degli agenti di polizia infiltrati nei cortei. Quello vabbè, ok. È una cosa che si fa, è una cosa che eh, se riusciamo a spostarci dalla militanza dobbiamo dire che è legittima e utile, E questo non deve creare scatti. Eh, C'erano dei poliziotti infiltrati dai black bloc, si è detto tanto, sono circolate alcune foto che sembrerebbero certificare questa infiltrazione, ma non mi sento in grado di dire che abbiamo tirato fuori prove che dimostrano che c'erano dei poliziotti infiltrati dai provocatori di violenza. Non è emersa questa certezza.
0: Uh-huh.
1: Non è emerso neanche un dubbio vero e proprio, anche se un poliziotto britannico ha detto di averlo fatto. Eh, io penso che se c'è stato un livello di complicità, se c'è stato, è stata piuttosto una complicità passiva e lassista del lascia fare. Se quelli spaccano, viene a nostro vantaggio che spacchino. Ci coprirà le spalle dopo, ci coprirà le spalle domani. Eh, se tu mi chiedi c'erano poliziotti infiltrati tra chi spaccava le vetrine io ti dico non possiamo dire
0: senti io ho insegnato alla diaz per cinque anni non in, non a quei tempi ma recentemente si sente ancora nella palestra il, l'odore del sangue non lo diciamo tutti eh, sostanzialmente che cosa fu la diazza?
1: Allora, per fortuna ce l'hanno spiegato i vertici della polizia stessi, i pochi vertici che si sono pentiti, diciamo. È stata una montatura. Eh, Arnaldo la Barbera, uno dei poliziotti più importanti d'Italia, la cui preparazione era forse superiore a quella, almeno sulla carta di De Gennaro, eh, lo dice, lo dice con molta chiarezza dice, eh, avevamo la città in fiamme avevamo eh, i cortei che si erano diffusi, avevano invaso la città, avevamo feriti a centinaia tra i manifestanti e alcuni tra di noi, i poliziotti, e non avevamo arrestato nessuno. A quel punto avevamo bisogno di una montagna d'arresti, sono parole sue, Avevamo bisogno di una montagna d'arresti e la cosa più facile da fare era trovare un luogo dove manifestanti, possibilmente stranieri, fossero radunati. Per dormire non lo sapevano forse, ma erano radunati. Si sapeva che c'era un centinaio di stranieri alla Diaz. E questi, scientificamente questa volta sì, organizzano un assalto immotivato alla Diaz solo per fare una montagna di arresti giustificano questo assalto con una valanga di bugie che guarda, io e te non saremmo in grado di costruire. Eh, dicono che la macchina della polizia che era passata sotto la Diaz era stata presa assassata. questa macchina non è mai stata fatta. Prima. Dicono che il primo poliziotto che è entrato alla Diaz è stato accoltellato, col- questo segno sul giubbino non è stato reso compatibile con nessun tipo di coltello da parte dei periti. Dicono che dentro hanno trovato mazze e spranghe, ma no erano, delle, tubi, do... e no, erano dei tubi innocenti del cantiere lì vicino che era intatto. I miei, i miei, i miei, colleghi, miei colleghi che c'erano prima di me sostenevano che ci avesse, messa, ci avesse loro ci messa, hanno eh. messo... Loro ci hanno messo due molotov. Ci hanno messo due molotov che avevo trovato in, a Genova il giorno prima e li portano, le portano alla Diaz per dire che l'hanno trovata. Fanno vedere delle felpe nere per dire, eh, vedete queste felpe nere sono quelle che avevano oggi addosso quando spaccavano. Peccato che quelle felpe nere erano ancora nel cielo, fan, avevano l'etichetta. Dicevano che erano terroristi, tu pensa che questi 92 ragazzi pestati alla Diaz non avevano neanche fumato dentro la palestra per rispetto della scuola. Insomma, fanno un vero e proprio delitto organizzato a tavolino per portare della gente. Agli arresti, ma non finisce ah. qui perché poi questi vanno alla, alla caserma di Bolzanetto eh, eh, Era lì perché eh, eh, ti stavo per chiedere quello. Bon e Zanetti. al chiuso di quelle quattro mura vengono torturati. Inferiscono sulle ferite, Li costringono le donne a far pipì con la porta del bagno aperto, gli fanno cantare canzoni fasciste. Insomma, è l'abisso. l'abisso. Ma tu hai, hai detto una parola prima. E sento molto mia l'odore del sangue no? l'odore sì. io in fondo al mio libro racconto parlo di un odore forte e sostengo che a noi genovesi più ancora che il sangue è rimasto in testa questo odore che è l'odore dell'ossidato della fiamma ossidrica della crimogene del sangue che rappresentano per noi oggi ancora l'odore stesso della repressione del crollo mm-hmm. della democrazia e di quel riscatto che tutti dovremmo oggi cercare. Per questo è, che è importante parlare del gioco, non tanto per raccontarci cosa è successo. Ragazzi, cosa è successo è chiaro. Dobbiamo domandarci come mai è successo e come si fa a impedire che riaccada di nuovo. E torniamo alla prima parola che ti ho detto, la responsabilità. Finché nessuno si prende la responsabilità, che dannazione! Io oggi non vedo nessuno che si prenda responsabilità nel mondo della politica. Non andiamo da nessuna parte. Si è presa la responsabilità Gabrielli, 17 anni dopo G8, nuovo capo della polizia, dopo che De Gennaro aveva imposto il suo vice, e ha paragonato G8 a una catastrofe, una catastrofe dell'ordine pubblico, e ha detto che sì, lui si sarebbe dimesso il giorno dopo. De Gennaro non l'ha fatto, anzi è stato promosso, sottosegretario, presidente di Leonardo, addetto al sistema di sicurezza italiano. Come mai Di Gennaro è stato sempre promosso dal centro-sinistra? E sempre Promoveator
0: o nel...
1: promosso? Mm, non era tanto promoveato perché andava sempre veramente più su in, in organismi più, più efficaci. Sempre promosso dal centro-sinistra e sempre difeso dal centro-destra. Perché? È una domanda che non ha risposta oppure ha delle risposte che però non si possono dire.
0: Senti, per finire, che cosa occorre fare? per non trovarci oggi ad essere semplicemente dei, fra virgolette, combattenti a reduci di quel momento lì. Perché la mia impressione è che eh,
1: finirà tutto come le stragi di Stato. Beh, già finito, già finito come la stragi di Stato. Perché in questo caso noi conosciamo anche i responsabili. Hanno dei nomi e dei cognomi. Cioè, se un preside ha eh, la scuola che si allaga, eh, magari Mm. non è colpa sua, ma è lui che ci mette la faccia. Eh Eh sì. Qui non ce l'ha messa nessuno, ma sappiamo tutti com'era la cerchia di comando e la la gerarchia piramidale. Ragazzi, le forze dell'Ordine hanno una struttura ferocemente gerarchica. eh, I militari e i poliziotti sono chiamati la truppa e sono tutti lì a obbedire uno dietro l'altro. Per cui è facilissimo risalire la. Ma è successo qui una cosa strana, per cui Francesco Colucci, questore di Genova ai tempi del G8, fu accusato per falsa testimonianza, avrebbe detto il falso per difendere De Gennaro. Eh, è la pistola fumante, no? No, è stato condannato per aver deciso lui spontaneamente di aver fatto falsa testimonianza per aver lui voluto spontaneamente difendere il capo della polizia. E così non andiamo da nessuna parte Cosa dobbiamo fare noi? Parlarne smettendo di essere reduci. Non solo smettendo di essere reduci, smettendo di essere anche un po' compiaciuti di essere stati vittima di repressione. Dobbiamo dire tutti noi, la gente come te e me, gente normale, gente qualsiasi, dire quello che è accaduto, perché è accaduto e perché è molto facile che possa riaccadere. Guardarci indietro uscire dalla cronaca, provare a storicizzare quei giorni e non lasciar parlare sempre di stessi, ma cominciare a parlare a noi. Io per vent'anni non ne ho parlato, ho sentito questa forza e l'ho fatto, vincendo un po' la mia ritrosia e secondo me merita questa vicenda merita memoria, merita attenzione e merita di essere raccontata ai nostri figli domani ai nostri nipoti deve entrare nei libri di storia è così che puoi evitare o puoi eh, allontanare lo spettro che possa ripetersi. deve entrare nei libri di storia
0: bene, ringraziamo Giovanni Mari
1: è stato, grazie a te ci
0: fornito questo grande
1: eh,
0: contributo e rifacciamo vedere un attimo il libro
1: eccolo qua Genova vent'anni anni dopo cioè... edizione People Pippo Grazie. Grazie. Grazie a te. Ciao, arrivederci.
0: Allora di Amadeus, ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.